0: Добрый день всем, кто нас слышит и видит. В эфире 11 часов, в эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Розива Абдулина, мой собеседник, экономист Всеволод Спивак. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, что трансляция нашей программы идет в соцсетях в Однокласснике, ВКонтакте, а также на канале Аспекты Башкортостана в Ютубе. В Ютубе я прошу вас ставить лайки и задавать вопросы нашему собеседнику. Мы эти вопросы обязательно озвучим. Сейчас предлагаю приступить, собственно, к эфиру. Давайте обсудим актуальную повестку. С момента нашей последней встречи прошло два месяца. Вот Что за это время, за два месяца, получается, изменилось, на ваш взгляд? Какая информация новая появилась, которая говорит о состоянии нашей экономики, но в целом стране в башке частности. Что вы можете об этом сказать? Ну, два месяца,
1: наверное, глобальный интернет не меняется, и, соответственно, что-то перевернулось, не перевернулось. Два месяца назад были интересные цифры, мы с вами обсуждали по дефициту бюджета за январь, он был рекордным, в феврале он немножко снизился, и в марте он еще снизился. То есть, соответственно, мы видим, что... А тот взрывный рост дефицита, который был в январе, удалось преодолеть. И, может быть, то объяснение, которое давало правительство, что этот рост дефицита был вызван авансированием ВПК, части работ по госзаказу, может быть, это бы соответствовало действительности. Но при этом все равно накоплены цифры дефицита за первый квартал. Они практически достаточно близки к тем прогнозам по бюджету, которые должны... Накопленный дефицит примерно близок к тому, который должен быть результатом года что все равно, наверное, кажется избыточным. Получается, мы за вот начало года накопили дефицит примерно
0: столько, сколько должно да, быть за весь год? Да
1: даже, да. даже с избытком, да? Нет, не с избытком, а, чуть поменьше, чуть но поменьше. при этом там, по-моему, 24, 2,7. А совокупный дефицит по итогам года прогнозируется на уровне 3 триллионов рублей. Но все равно динамик по первому кварталу, она избыточна. И кажется, что дефицит по итогам года превысит тот, что заложен в бюджете. Это связано в первую очередь с падением нефтегазовых доходов, которые, допустим, нефтегазовые доходы бюджета там, а по январю-февралю упали, по-моему, на 48% относительно прошлого года. И, собственно говоря, мы на региональном уровне видим падение доходов бюджетов даже по отношению к прошлому году. Угу. Вот. Но, знаете, многие, многие склонны видеть избыточный негатив в этой информации. И на первый взгляд, на самом деле, это негативно. С другой стороны, надо понимать, что это абсолютно естественно, исходя из того, что в прошлом году, ровно в это же время, по итогам первого квартала, мы видели кратный рост, допустим, доходов по налогу на прибыль. И то, что будет коррекция, это было абсолютно естественно. Надо понимать, что рост доходов по налогу на прибыль в прошлом году двукратный был вызван абсолютно разовыми, единичными вещами, такими как резкий всплеск инфляции и сверхвысокие доходы по нефтегазу. Uh -huh. Поэтому иллюзии того, что это будет вещи, конечно, не было. Это абсолютно естественный ход процесса, я бы не стал по этому поводу. Давайте о последствиях вот этой вот, ну,
0: ситуации немножко поговорим, и переведем вот этот язык цифры, немножко более доступную плоскость для наших слушателей. Сегодня утром буквально мы вспоминали новости четырехлетней давности, и как раз вот в эти дни мы говорили о бюджете 2018 года, как оказалось в 2019 году. И тогда подводились итоги целого года, 2018, был профицит бюджета Башкирии 24,6 миллиарды рублей, по данным Минфина в Башкирии, в общем. Само по себе, наличие профицита или дефицита для экономики, это плюс или минус? Вот давайте вот немножко в вазы как бы окунемся и да расскажем. -да. Об...
1: Смотрите, это общий вопрос. Да. А, традиционный вопрос. А я бы не стал на него ответить, это хорошо или плохо. Зависит от того, в какой конкретной ситуации вы находитесь и что в каком состоянии экономика что вы хотите с этой экономикой делать. То есть, с одной стороны, иметь запас прочности – это всегда хорошо. Профицит до этого возможность иметь запас прочности. Да? То есть, у нас был не только профицит, у нас были накоплены еще деньги в бюджете, которые мы, собственно говоря, успешно начали тратить, начиная с 2019 года. С одной стороны. С другой стороны, Дефицит может формироваться за счет того, что государство ориентируется на ускоренное динамичное развитие и тем самым инвестирует в будущее развитие. То есть у нас в Башкирии в последнее время модно говорить, что дефицит связан с тем, что у нас бюджет развития. Вот пока дефицит есть, а развития пока нету. Но при этом тоже я бы не стал здесь пессимизировать избыточно, потому что, когда мы говорим о инвестициях и о дальнейшем развитии, инвестиционный цикл э, достаточно долг. И если вы начинаете, допустим, за год за год пытаетесь понять, почему вы сейчас инвестируете и не получаете тут же развитие, но ну, это нормально. У вас дома для того, чтобы от момента начала проекта получить землю, оформить, э, привести порядок документацию, сделать проект, утвердить, у вас проходит 6-7-8 лет. Говорить о том, что мы за два года можем изменить кардинальные тренды развития там, большой республики, наверное, было бы избыточно оптимистично. Но, с другой стороны, уже прошло 4 года, и, мне кажется, первые признаки а работательной работы, концепции бюджета развития дефицитного должны был бы уже появляться, пока их нет. Ну, то есть можно было говорить о том, что больше доходов стало? но не обязательно доходов нет вопрос целеполагания нет? не обязательно доходов должны быть uh -huh. какие-то позитивные сдвиги допустим там опережающие другие регионы рост ВРП опережающие другие регионы рост инвестиций опережающие другие регионы рост доходов опережающие другие регионы средний там на данные по России даже ладно не средний там и Москва или там Тюмень и Молдова округ, они выбивают все все всегда все. да они, они, они все выбивают соответственно Лукашевич Ну давайте хотя бы по по Волжи. опережающий рост какой-то на самом деле индикаторов опережающего роста мы видим очень мало есть Опережающий рост, допустим, относительно по инвестициям, но я допускаю, здесь надо дальше в цифрах разбираться, что опережающий рост по инвестициям в значительной мере связан как раз с государственными инвестициями, а не естественным уровнем инвестиций. Вот. К примеру, ну, в Татарстане льгот дается там, на 4-5 миллиардов рублей компании, а у нас 13-14 миллиардов рублей льгот, не говоря уже о государственных инвестициях. А можно это считать вообще инвестициями или нет? Вот эти льготы, преференции. Нет, 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 льготы не инвестиции, конечно. Я говорю, что льгот обуславливает дефицит бюджета. А это... вообще
0: государственные вложения можно считать инвестициями, потому что вот я сколько помню, общался с одним из предпринимателей крупных. Он всегда удивлялся, как так вот: государство вкладывает деньги в какой-то проект, оно неизвестно, еще будет прибыльным или неприбыльным. То есть частный инвестор по-другому немножко поступает. Он гораздо, мне кажется, эффективнее все рассчитывает, нежели государство или это ошибочное мнение. Не, но
1: государственные инвестиции, если они вкладываются в производство объекта, конечно, может считать инвестициями. Вопрос эффективности государственного управления, он дискутабелен. Для многих дискутабелен, для меня он не дискутабелен, я считаю, что государство в подавляющем большинстве неэффективный собственник сравнительно с частной инициативой. Вот. То, что на старте инвестиции и частник может рисковать государство, и у тех и у других не получается, это абсолютно нормально. Поэтому, конечно, государственные инвестиции, если они вкладываются в производственные активы, если есть понимание возвратности, это инвестиций, конечно, это инвестиции. Немножко хочу по бюджету вернуться, к российскому именно.
0: Информация вот в начале апреля прозвучала по поводу данных на 17 число. Такие детали были раскрыты на телеграм-канал агентства. Журналисты изучили данные макроэкономической статистики и вот к таким выводам пришли. Что в апреле траты федеральной казны резко выросли. Только за первые 17 дней месяца потрачено примерно 1 четырнадцатая часть расходов бюджета на весь год или 2 триллиона 100 миллиардов рублей. средние расходы в сутки бюджета составили 122 миллиарда рублей. Это больше, чем в любой другой месяц года. В январе было 97, в феврале 98, в марте 75 миллиардов. И, в общем, каким последствиям это может
1: привести? Ну, вот смотрите, итоговых цифры по. Я, по крайней мере, еще не видел итоговых цифр по закрытию бюджета по результатам апреля. Я думаю, они вот-вот должны появиться, или, может быть, вот как раз появились. Но если мы увидим опять, какой значимый дефицит федерального бюджета. Но это будет означать, что у нас однозначно поплывет модель, по которой, которая была принята на, год, на 2023 год и будет она требовать пересмотра. Мне кажется, она будет требовать пересмотра, но пока еще это не столь очевидно. Вот Если апрель будет столь же дефицитный, как, не дай бог, январь, или да, допустим, даже так же дефицитный, как февраль, то очевидно, что уже мы будем пересматривать бюджет. Ну а поподробнее, что это означает? Вот именно на простых примерах. Это означает, что вы расходы больше, чем зарабатываете, и, соответственно, вам нужно откуда брать деньги. Ну, то есть, если чисто по-житейски, прошу прощения, что перебиваю, mm -hmm. допустим, если
0: вот мы ведем семейный бюджет, смотрим, что тратим больше, чем зарабатываем, нам нужно потуже затянуть за пояса и пересмотреть свои расходы в дальнейшем. Так получается no, Меньше есть вкусной ну, пищи, меньше
1: тратить на всякие услуги, там, на развлечения yeah. и прочее. Ну, no, смотрите, видите, вы говорите, если мы больше э, тратим, чем зарабатываем, надо затянуть по, э, пояса. Но есть же другой подход, можно больше зарабатывать. Здесь куда вы акцентируетесь. Uh -huh. Либо взять деньги в долг. Больше зарабатывать у нас не получается, это долгосрочная цель. Меньше тратить, кажется, тоже не получается, потому что меньше тратить на что? А как государство будет брать долг? А, смотрите, у государства во-первых, есть достаточно большой запас прочности в российском бюджете, достаточно не бюджете, а в принципе, государства достаточно большой. На год надо хватит. Мы за то, что мы сформировали этот запас, расплачивались годами отсутствующие положительной динамикой экономические показатели роста доходов, но при этом мы этот запас сформировали. Откуда ты государство сможет брать? Во-первых, есть стаб-фонд. В нем, условно говоря, там сейчас 12-14 триллионов. Это практически половина бюджета. Правда, тоже надо обратить внимание на то, что значительная часть тап не ликвидна Допустим, акции Сбербанка, если они попытаются их продать в том объеме, чтобы хоть что-то финансировать, они просто-напросто обесценятся. Да, их и денег и, будет меньше получено. Да? Их, их невозможно быстро глобально продать. Есть также там разные кольцевые автодороги, которые вкладывали, которые тоже ты не можешь сейчас превратить в деньги моментально. Вот. Но, тем не менее, там есть и значительная доля свободных средств откуда можно брать, у нас есть возможность печатать деньги. Но там механизм не совсем напрямую печатание на самом деле, вроде формально ЦБ и правительство это немножко разные, собственно, сущности. Но, тем не менее, перетоки денег из ЦБ в правительство, они, в общем-то, достаточно технологически легко делаются. Допустим, за прошлый год, мало кто обратил внимание, прирост денежной массы категории М2 составил примерно 25% процентов от а, того, что было. То есть, представляете, количество денег в стране вышло на 25%. процентов. Uh -huh. Сумма, если не ошибаюсь, составила примерно 12 триллионов рублей. Если у нас на а, закрытие 2021 года денежная масса была примерно 48 триллионов, то уже к концу 2022 года она была ближе к 60 триллионов рублей. То есть 12 триллионов условно напечатали. 12 триллионов – это... Это очень много. Большая сумма. А почему она на инфляцию не отразилась, вот эта большая сумма влитых денег? Потому что на фоне, на фоне, на фоне, на фоне событий 24 февраля начал происходить так называемый процесс DLRG, кредитного DLRG, и, соответственно, эти банки просто замещали некое кредитное пузыре. Я не понимаю, что такое DLRG. Но, иначе говоря, не всегда вливание денег в экономику приводит к инфляции. Угу. Если их вливать бесконечно, конечно, это неизбежно приведет к инфляции. Но вот в данном конкретном моменте, на фоне того, что происходило, просто-напросто этим замещались, недостаток, компенсировался недостаток каких-то ну, Я, как простой
0: обыватель, например, могу прийти к такой мысли: возможно, неправильно, угу. абсолютно неверно, у государств не хватает денег. Где не можно взять деньги? Значит, два способа, как вы говорите, там напечатать, там взять из кубышки. Кубышка рано или поздно кончится. Я рассуждаю дальше. А где еще есть деньги? Так, есть они у населения в банках, есть у предприятий в виде прибыли, там еще чего-то. Значит, ну один способ изъять у предприятий эту прибыль, значит, государство, по-моему, уже использует, берет какой-то там одноразовый там взнос на что-то, там не знаю, как называется. Это обязательно добровольный взнос. Да, обязательно добровольный взнос там кто-то миллиардов, но, ну, мне кажется, это копейки для государства. Это копейки, да. Вот. Но население гораздо больше. Может быть, тогда наступит такая ситуация, рассуждаю я, опять же, это предположение... Государство скажет, мы ваши вклады замораживаем, деньги пока займаем на экономику, сейчас у нас такое мобилизационное время, все мобилизуем, чтобы
1: достичь нужных целей. И вы, ребята, пока подождите. Нет? Э -э, перспектива вполне реальная, но давайте мы сейчас договорим, откуда государство возьмет деньги. А, у государства сейчас возможность там закрывать деньги за счет станка. У государства есть накопленные резервы. У государства есть накопленные резервы в госкомпаниях. Тоже, тоже надо не забывать, допустим, тот же Сургутнефтегаз, которым, правда, не очень кто понимает, владеет до конца. У него... По ранним оценкам, еще несколько лет назад, там около 50 миллиардов накопленного кэша, лежит долларов долларов. Вот. Соответственно, у ее государства есть возможность привлекать деньги, в том числе у населения. Уровень долговой нагрузки в федеральный бюджет относительно небольшой. Относительно небольшой. Но формально небольшой. Там есть один такой нюанс, государство же по долгам Сбербанка должен платить, но она их перекладывает, перекладывает уже десятилетиями. Если, в принципе, долги Сбербанка бешены добавить к текущим долгам, то Павел получит, что мы, в принципе, очень сильно закреплены. Но эти долги Сбербанка, все так, знаете, формально, они формально есть, но государство их так год за годом, за годом выплаты по ним переносит. Такое ощущение, что уже те, кто держал там деньги, потихонечку не заинтересованы в их получении в связи с убытием. Mm -hmm. Вот. Поэтому на 2-3 года государству деньги есть. То есть населению нечего беспокоиться, а... и не надо
0: там говорить о том, что лучше держать на личной валюте свои сбережения, а лучше, как бы, все-таки,
1: в инструментах более цивилизованных. Ну, смотрите, наличная валюта это другая история, это как защита от инфляции отчасти выступает. Ну, да? Я валюту имею в виду рубли. Ну, а, не нет, ну если вы имеете рубли, я думаю, что там года два попыток изъять накопление принудительно ожидать не стоит. Ну, если что-то резко не ухудшится там на юге. Вот. Но при этом надо понимать, что когда я говорю, что у государства есть резервы, и государство может опла находить деньги для того, чтобы оплачивать необходимые расходы, надо иметь в виду, что это не за счет развития, не за счет сильной экономики, это просто за счет того, что были сделаны накопления, и мы сейчас их стремительно проедаем. Угу. Накопление, запас прочности, я даже не скажу, не скажу накопление, ну вот запас прочности. экономика
0: страны может выдержать вот эти вот санкции и возросшие расходы на оборону, угу. скажем так,
1: условно, примерно в течение двух лет. Вы, ваше мнение, естественно, Нет, не оно не это, поменялось, поэтому, конечно, за два есть. месяца оно не поменялось, вот посмотрим, что будет через год-полтора-два. Но то, что паниковать рано, это точно. Но Нет. мы за все это расплачиваемся тем, что мы не развиваемся. Весь мир развивается, мы 10 лет с точки зрения дохода стоим на месте, просто стоим на месте, это удивительно. Ну, а если это провести в перспективу, то,
0: допустим, если ситуация не изменится, как это отразится вообще на нашей стране? То есть мы будем плестись в хвосте, будем продавать сырье и не будем развивать... Скорость? А мы
1: так же, как есть, мы все отстаем и отстаем, да. Все мы больше, каждый больше. год отстаем, отстаем и отстаем. Причем, а если бы мы резко упали, это бы, возможно, было выступило для кого-то стимулом к чему-то к переменам, к диалогу хотя бы. А мы каждый год немножко отстаем. Мы даже не то, что падаем, мы просто отстаем. Но, допустим, Куба же в 60-х годах у нее был примерно такой же уровень жизни, как в начале 20 века. Представьте, 60 лет прошло, а люди не развивались. В результате в свое время Куба была по уровню жизни не сильно отличалась от США, допустим. да. А в 60-х годах это одно из самых бедных государств. Вот мы уже, представьте, 10 лет у нас по уровню дохода. И сейчас люди начинают говорить, сравнивать ситуацию с брежневским застоем. Нет, ребята, в Бринжском застой застове государство развивалось. Уровень доходов людей рос медленно, отставали, но рос. А сейчас 10 лет уровень доходов людей снижается. Удивительно. Ну вот, хотел бы свежую, как бы, статистику привести.
0: Они буквально недавно mm -hmm. опубликовали информацию РБК ОФА, я читал. Жителям Башкирии при средней зарплате 48 300 в месяц придется копить на, на покупку двухкомнатной квартиры в новостройке стоимостью 6,5 миллионов рублей примерно 11 лет, ну, 11,1. И, ну, это при условии, что вся зарплата откладывается, то есть она mm -hmm. не тратится полностью. Вот, значит, мы на, по этому показателю на 53-м месте еще раз напоминаю. А, Самая средняя цифра по стране 8,3 года надо откладывать полностью свою получку, если там она средняя по стране составляет шестьдесят четыре двести, и стоимость двушки средняя тоже 6,4 миллиона рублей. Как вы это можете прокомментировать? Почему Башки так низко в этом своеобразном рейтинге находится?
1: Потому что, как я говорил, мы все отстаем и отстаем. По уровню доходов мы устойчиво, стабильно отстаем от среднероссийских показателей каждый год. С небольшими вариациями, но отстаем по уровню доходов. С чем это связано, вопрос да, всегда интересный. Конечно, же. конечно. Есть, как бы, один вопрос – это качество государственного управления. Мне кажется, что там, в значительной части регионов оно более эффективно. А как качество
0: государственного управления сказывается на зарплате гражданина? На средней зарплате.
1: Но если государство управляет, если качество государственного управления высокое, то растет уровень инвестиций, экономика развивается, получает дополнительные стимулы. Когда качество государственного управления низкое, ты не можешь понять алгоритм действия, у тебя нет уверенности, задавшим нет, ты не понимаешь, какие проекты можно делать, какие нельзя. Дети, в конце концов, накажут, а дети наоборот, скажут спасибо? Естественно, ты сюда не инвестируешь. Посмотри, допустим, пример заправка заправкой Ирбис, да, которая в сторону аэропорта. Uh -huh. Я помню картину, там же ходил Ради Фаридович, ее открывал, да, то есть это был какой-то инвестиционный проект, как для... а сейчас через суд требуют снести, потому что они смогли получить какие-то документы. Ну, удивительно же, а как инвестировать тогда? И возьмите у нас подавляющее большинство проектов, вот так и начинается, да? Ну, более mm -hmm. старый пример, давайте вспомним, может быть, Стелтамак, если не ошибаюсь, был, был проект государственного частного партнерства по Росдому. Да? да, тоже. И можем. тоже он как бы закрылся из-за каких-то вот конечно, этих... Конечно, конечно. Вот вам примерно качество государственного управления. То есть вы предвлительный инвестор, инвесторы убежали. Т Такая же история, по большому счету, была с содой, когда государство брало на себя какие-то обязательства, давало какое-то разрешение, потом их отзывалось. Такие же у нас примеры по строительству, да? То есть когда разрешение дают, потом через суд почему-то его отзывают. А кто давал вопрос? Почему давали? Если есть <къем> коррупция, докажите. Это уголовное дело. А если нет коррупции, да, я не понимаю, как можно дать, потом отозвать постоянно. А бизнес же ты вкладываешь деньги. <свят> Большие деньги. Ты на это рассчитываешь, на это хочешь жить. И вот этот, такие же были примеры с русской медной компанией, помните, да, ведь? Там непонятная ситуация, постоянно золотобыча происходит. То есть, в принципе, правила игры непонятно. Они Кажется, что правил нету, есть некое ручное управление. Uh -huh. Мы видим, опять-таки, вот, э, ситуацию с реформой, транспортная сфера в Уфе, в том числе, тоже непонятно правила игры. То есть у кого-то отзывают о маршрута, а кто-то в экспериментальном режиме постоянно ездит. Вообще непонятный формат работы, вообще непонятно. Вопрос от нашей,
0: вот. с, от нашей аудитории, вернее, мнение такое, mm -hmm. может прокомментировать. Разгонять инфляцию можно до 180 рублей за доллар. Правда, тут не инфляция, наверное, а курс валюты. Uh -huh. Золотой
1: валютный запас позволяет. Это правильно? Что значит сейчас до 180 рублей за доллар? Сейчас э, около ста, не ошибаюсь. Ну нет, сейчас не, не около ста, сейчас около 70, 70. Ну, 78 я, да. Значит, а, я, 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 я не понял вопрос, честно говоря. Во-первых... Инф... Ну,
0: вообще инфляцию насколько можно разгонять для экономики без ущерба? Вот средний, а, средняя цель Центробанка 4% в год, это как бы вот нормальная да,
1: цифра? Ну, 4% в год абсолютно нормально. А, вопрос, да с каким можно знать инфляцию, знаете, он не совсем корректен, наверное. А mm.
0: что точнее, вот как вот можно говорить про развитие экономики? Ну, можно инфляцию. говорить,
1: какую уровень инфляции считается нормальным, допустим. Да, 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 от 3 до 5% в мире считается нормальным. 8-9% уже считается, инфляция большая. Да? Если там 100%, то экономика уже теряет прогнозируемость. Uh -huh. Ты должен заключать долгосрочные договора. А я не можешь посчитать да. И ты не можешь посчитать. То есть, если у тебя инфляция, условно говоря, вот смотрите, допустим, там 2%, да? ты берешь доллар, сохраняешь, и 10 лет они у тебя лежат. Ну, в принципе, 2% у тебя обесценится но это погрешит. Ты, в принципе, готов их терпеть. Когда 9%, ты уже не совсем готов это терпеть. Но когда у тебя инфляция 100%, это значит, что она может быть 120%, а может быть 80%. Все, у тебя ни одна экономическая модель не может работать. Ты не понимаешь, как инвестировать дольше, чем на пару месяцев. Соответственно, у тебя горизонт планирования – пару месяцев. Пару месяцев – это значит, что ты не будешь инвестировать ни в оборудование, ни в производство, ни во что. Ну, системно. Конечно, кто-то будет. Вот. Золотовалютные резервы, те, которые, мы, кажется, можем обладать, они составляют около 300 миллиардов долларов в различных формах. Часть ликвидная, часть неликвидные. Неликвидные, допустим, там золото, его сразу не продажа. Вот. И там около 300 где-то заморожено. Правда, не совсем понятно, где еще. Даже 300 миллиардов, даже той половины, которые остались, в принципе, это достаточно высокий уровень золотовалютных резервов. Mm -hmm. Поэтому, когда мы говорим об экономических прогнозах, надо иметь в виду, опять-таки, с учетом той прочности тех резервов, которые есть, что правительство в краткосрочном периоде в принципе с экономикой может делать ну не все, что угодно, но она может ее либо поддержать, либо, наоборот, не поддержать, и от этого будет, будет очень сильно сильная экономическая динамика. Год-два, допустим, уровень доходов населения может расти даже в условиях там, падающей производительности труда и даже падающих доходов за счет просто искусственного стимулирования социальных выплат.
0: Ну, вот меня всегда интересовал тоже, как простого гражданина, вопрос заработной платы. А, то есть, ну, допустим, вот еще раз напоминаю цифры, в среднем по башке 4 800, ой, 48 тысяч, прошу прощения, а по России 64 uh -huh. средней зарплаты. Вот. Сколько вообще, на ваш взгляд, необходимо платить человеку, чтобы он жил достойно? Вот для начала, с простых таких цифр начнем.
1: Знаете, этот вопрос, наверное, не экономический, он философский, да? Что нужно человеку, чтобы жить достойно. На этот вопрос, наверное, наилучший ответ дал Достоевский. Он написал «Бедность не порокс», «Нищета с порокс». Помните? Так,
0: а как считается бедность и
1: нищета? Тогда давайте разберемся. Не считай, это когда ты не мог удовлетворить свои базовые потребности. Ну, и сейчас, Но, современный 21 век, базовые
0: потребности могут быть гораздо шире, чем раньше представлялся тот же, тот же Достоевский. Раньше, наверное, что
1: чтобы поел, с голоду не умер, там, а сейчас и по путешествовать охота. Это тоже и... не базовая потребность. Все-таки мы говорим базовая потребность физически, физиологическое понимание. Базовая потребность – это потребность поесть, заснуть в тепле, Тепло одеться, некрасиво, модно. Где-то жить, наверное, тоже еще надо, нет? Ну, я говорю, где поспать, по... uh -huh. ну, естественно, да, да, это базовые потребности. Вот я думаю, что... Это же очень субъективно, поэтому я для себя провожу разницу между нищетой и бедностью, это... Нищета, это значит, что не можешь удовлетворить своей базовой потребности, либо ты их удовлетворяешь с крайним напряжением сил, эмоциональных или физических. Бедность – это когда ты относительно меньше получаешь доходов, чем другие. Угу. То есть, надо понимать, что, допустим, бедность где-нибудь в Финляндии или Швеции – это средний плюс-плюс относительно где-нибудь какой-нибудь Кубы условной, да, ведь? поэтому бедность – это, понятие скорее социальное. И здесь, опять-таки, видите, допустим, порог бедности – как его считать? А в странах с низким уровнем дохода порог бедности прикажется больше привязан к, нищете, к порогу нищеты, к физиологическим потребностям. Поэтому он считается в абсолютном выражении. В странах, где уровень дохода высокий, и вот эти вот инструментальные потребности большинства, не большинства, а практически всех людей закрыты, а бедность привязывается к неким средним доходам, к медианам доходам. Mm -hmm. Мы пытались тоже это делать, но это было немножко комично сделано у нас в России. Вот. — Но сейчас, насколько я понимаю,
0: в Башкирии чуть ли не 10% населения за порогом бедности. Это последняя я цифра, думаю, я помню, было.
1: Я скептически отношусь к тому, как правительство считает порог бедности, потому что по тем данным, которые мы получаем в России, бедность снизилась, но я не пойму, с чего она должна снизиться. Честно говоря, то есть... Ну, я... вроде
0: как бы зарплаты да. не так сильно вырос, а цены на продовольствие, в свою очередь, поднялись. Цены Там, на
1: продовольствие да, поднялись, да, и, соответственно, почему, бед, бедность, почему бедность резко снизился официально, я не пойму, надо посмотреть, но я не склонен. Ну, вы не уберись. так и не ответили на ваш вопрос,
0: может быть, ваше субъективное мнение, сколько нужно человеку платить в месяц, чтобы он ну, жил себе чувствовал себя
1: хорошо. Ну, что значит хорошо? Ведь я вы, вот не вот, знаю. Нет, вот ваш субъективный вы, взгляд. Вы, 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 проводились даже да.
0: опросы, скажем, сколько вам нужно денег, чтобы чувствовать себя счастливым, там что-то порог был, 100-150 тысяч, по-моему,
1: снижать. Скажу по-другому. Видите, вы задали вопрос, что такое хорошо. Вот да, хорошо, да. вот в, в экономике, знаете, часто говорят, хорошо дело так, хорошо так, не бывает хорошо. Хорошо, какие у вас критерии хорошо, чтобы я ответил. Теперь смотрите, вы говорите, человек чувствует себя счастливым, в свое время, там, лет 20-30 сейчас проводили назад опрос э -э, межстрановой, э -э, замеряли уровень счастья. В лидеры выбрались две страны. Одна э -э, Швейцария, ну, логично, бешеный уровень доходов, э -э, отличная экология, социальная стабильность. И вторая страна, как думаете, какая была? Ну, Какая-нибудь Куба, наверное, нет? Индия, э -э, нищая Индия. То есть вот они без ничего в чуть сейчас счастливыми. Поэтому что такое хорошо? Ну да. Все везде по-разному, согласен. Да. Вот, вот поэтому, как бы, я не могу ответить на этот вопрос. Я так
0: спрашиваю, сколько вам нужно для счастья денег. Знаю, этот
1: вопрос я могу ответить, но не буду. Я понимаю.
0: Хорошо, договорились. Тем не менее, есть относительные цифры, скажем так, ну, не знаю, сейчас не могу вспомнить конкретные показатели. Скажем, если человек что-то производит. Или в сфере услуг, например, таксист. Uh -huh. Он за день зарабатывает условно там, 10 тысяч рублей, условно говоря. Ну, вернее, ну не, не сам зарабатывает, а ему клиенты платят. Компания ему платит там, 80% от этого. Ну, вот Раньше так было. Сейчас могу ошибаться. Какую долю произведенного гражданином дохода там, или валового продукта, не знаю, как правильно сказать, uh -huh. нужно платить в качестве зарплаты гражданина, чтобы это было... Вот я не знаю, опять же, хорошо-нехорошо, хорошо, но хватало я на жизнь.
1: Я понял, доля заработной платы да. в структуре ВВП, да? Да, да, да. А, смотрите, в России, если я сейчас не ошибаюсь, доля заработной платы в структуре ВВП, сколько получает работник? Мы налоги берем отдельно, угу. это 45-47%. Да. То есть если с налогами, получается там... Больше 50, там, 53, 54, 55. Ну, порядок цифр здесь я ну, не конкретный. в других странах? как? Примерно, на самом деле, примерно мы находимся в тех же диапазонах, в которых находятся там Европа или США. Я сейчас не скажу, по-моему, в Европе чуть выше, в США чуть ниже, но как-то значимо, зримо, мы от них не отличаемся. Mm -hmm. Но надо иметь в виду, что если мы хотим развиваться опережающими темпами, то развитие опережающими темпами обычно идет за счет э, избыточного инвестирования, ну, избыточного по отношению к э, некой такой средней планке в разных странах. Угу. А у нас э, нормы, э, мы хотим приблизиться сейчас в стране к э, инвестициям в районе там, 25% от ВВП. Ну и в рамках этого, да, мы можем там, половину там, ВВП расходовать на в виде зародных платах. Но а в странах, которые демонстрировали резкий рост, уровень инвестиций достигал 50 и больше процентов ВП. И в этом случае уровень доходов людей находился на уровне там, 25 процентов от созданного продукта, то есть два раза ниже. пример то же самое происходило, заметьте, уже не в рыночной экономике, а при индустриализации Советского Союза, когда за 10 лет буквально при Сталине появились современная промышленность, мощная промышленность, мощная ВПК, но при этом люди голодали. То есть доходы людей изымались и направлялись на инвестирование. Ну, в одном случае это в этом случае делалось принудительно, вот эти колхозы. Там, по-моему, даже какие-то были промышленные займы, что-то такое. Есть. Промышленные займы тоже, да, тоже добровольно принудительные. да. А в рыночной экономике это происходит, может быть, более естественно. Так или иначе, цели ускоренного развития при низком уровне часто достигают за счет понижения текущего потребления, жертвы текущего потребления в целях инвестирования. То есть, если мы, допустим, 50, там, 45, 47, 55% зарплаты получаем, доля зарплаты в структуре ВВП составляет, это означает, что мы можем развиваться умеренными темпами. О догоняющем развитии при таких долях говорить, наверное, кажется, не приходится. Догоняющее развитие – это когда у вас инвестиции, там, 40-50 и больше процентов ВВП. Ну, сейчас, так понимаю, государство
0: немножко за другим занято, инвестирует совершенно, вернее, тратит деньги совершенно по-другому скажем так, на другие цели. Хорошо, вот еще статистика. Башкирия заняла 34 место по динамике заработных плат в России, ну продолжать тему зарплат. Согласно исследованию, более 25% работников республики будут получать свыше 100 тысяч рублей в месяц через 6 лет. Через 10 лет такие зарплаты будут у 50% сотрудников региональных компаний. Вот Какая-то первая конкретная цифра появилась, 100 тысяч рублей через 6 лет. За это время деньги насколько сколько
1: Ну, смотрите, при уровне инфляции примерно 10% через 6 лет, это, соответственно, номинально накопленная инфляция стоит примерно 100%.
0: Ну, угу. чуть -чуть ну, то есть, меньше. фактически
1: мы будем получать такую же зарплату, как и сейчас? Если уровень инфляции будет 6 процентов, да. Угу. Если будет 4%, то, соответственно, мы станем чуть -чуть, немножко больше. Чуть -чуть Но цифра, которая от нас в любом случае пессимистична, кажется, что а, амбиции а, на, в период 6-10 лет должны быть а, более сильными. Вот. То что, то, что озвучено будет, это вырастет. Если мы на 6, через 6 лет у нас прибавят реальный рост орона платы 20 мне кажется, это не то, о чем мы мечтаем, правильно? Угу.
0: Ну вот, телеграм-канал, я читаю, экономиста Игоря Липсица, не знаю, ему известно угу. это имя или неизвестно. Он говорит, что уже десятый год в стране дохода россиян ниже, чем в Крымском 2013 году. Ну, вы тоже ну, говорили про это. Это очевидно, здесь цифры есть, цифры, конечно. И вот его мнение. Дальше будет хуже, потому что инфляция будет расти, а зарплату в стране с нерастущей производительностью труда особо повышать некуда. Да и социальные выплаты из все более дефицитного бюджета выплачивать будет все сложнее. Согласны с таким утверждением?
1: Среднесрочно-долгосрочно, да. Краткосрочно, я говорю, год-два государство вполне может. Я думаю, что, я думаю, что мы можем... В этом году видите рост реального дохода населения, но при этом этот рост будет распределен неравномерно, и подавляющее большинство его не заметит. Он будет связан с ВПК, с людьми, которые заняты в обороне, с людьми, которые работают на новых территориях. Угу. Вот, Социальное возможно, опережающий рост социальных выплат. А подавляющее большинство россиян вряд ли увидят рост реальный доход населения. Хотя да, в совокупности цифры могут показать рост реальный ну, Как всегда, в среднем по стране. А, да? В среднем, да. То есть на год, на два это нормально. В среднесрочной долгосрочной перспективе, естественно, производность не растет, конкурентоспособность нашей экономики неизбежно будет снижаться. И, естественно, что говорить о как стабильном долгосрочном росте доходов, конечно, точно не приходится. Я, я в этом плане пессимистично соглашусь с тем, что сказали. Угу.
0: Еще новость недавняя. Евросоюз может ввести санкции против компаний из Гонконга, Арабских Эмиратов, Сирии, Ирана, Узбекистана из-за их возможной помощи в обходе ограничений против России. И такой, также в очередной пакет санкций может войти запрет для Германии получать нефть из трубопровода дружбов из России. Вот Что это означает для нашей республики, для граждан? Какие можно прогнозировать последствия?
1: Ну, смотрите, это уже, по-моему, 11 пакет санкций или 12, да? 11, да? 11. 11. 11 пакет санкций. А, казалось бы, уже там пару пакетов назад все закончилось, они продолжают что-то придумывать. Это, знаете, такие кошки-мышки, которые уже с каждым разом приносят все меньше-меньше эффекта, тонкая донастройка. Вот. Ну, вот так и будут тоже кошки-мышки, я бы не стал говорить о каких-то эпохальных решениях, принятых. Угу. В Европе, на самом деле, видите, мы говорим, там Иран, еще что-то, Аски Тайм как? А у Европы... Китай, мне
0: кажется, сам санкции старается как бы соблюдать, или я ошибаюсь? Отчасти, отчасти, отчасти. То есть есть какие-то серые схемы, по которым. Ну почему они поступают. абсолютно
1: белые? Посмотрите, у нас основные покупатели сейчас наших углеводородов это Китай и Индия. Причем Индия кратно нарастила. Не, но ну,
0: речь же идет о насыщении российского рынка товарами, которых у нас мы сами не можем произвести. Речь
1: идет о вторичных санкциях, вот вы сказали, что угу. в том числе и поставки нефти, да? То есть понятно, так, так, что так. если они у нас что-то покупают, они нам должны что-то продавать. Вот, допустим, у нас проблема с Индией о том, что у нас э, накупленные на несколько миллиардов долларов э, э, рупии, и мы не знаем, что с ними делать. Нам просто с Индией ничего не нужно. И сейчас э, разорвался некий механизм, где мы это рупию можем э, э, там, в каких-то других странах, то есть через каких-то других странах какой-то другой там, продукт получать, но в принципе есть проблема. Угу. Китай тоже не будет терпеть дефицитного бюджета, сильно дефицитного, то есть он будет нам что-то поставлять, неизбежно будет. Ему нужны наши энергоресурсы, дешевые, по ценам ниже рынка. Они, да, они эксплуатируют, это нормально, нам деваться некуда, но они должны будут нам что-то поставлять. И они до сих пор поставляют. То есть не идет речь о том, что резко импортные товары вырастут в цене? Речь не идет о том, что все испугаются, и Китай скажет, да, мы все, мы с Россией больше не будем работать. Конечно, так речь не идет. Угу. Вот. Окошки-мышки будут продолжаться, да, конечно. Пока, к слову говоря, допустим, удивительно, то, что так быстро российские углеводороды, ну и нефть, нашли замещение европейским рынком, да, и как, как они пошли в Индию. Достаточно быстро. Да? Да. Очень да. быстро. При том, что э, были введены санкции же и для компаний, которые обслуживают э, эти поставки. Финансовые компании, страховые компании, э, в, э, санкции на фракт, и, тем не менее.
0: Насколько я понимаю, были созданы целый ряд компаний, которые вот, обходили все эти санкции, возили, короче, независимо там по цене, что ну, не соблюдают ценовой порог. А нефть в разные страны, в ту же Индию там
1: Создаются компании, покупают танкера как серыми схемами, и они не привязываются. А
0: танкерам запретят въезд, выезд в порты? Или мирового мировая А в какие порты запретят?
1: То есть есть международные воды, они, в принципе, Европа не может нам запретить плавать. Я не понимаю. Я не понимаю. Естественно, что они будут штрафить санкции на те суда или тех физических или бенефициаров тех судов, которые перевозят нефть. Ну, в принципе, кажется, что То всегда можно найти какой-то Китаем и Индии достаточно для того, чтобы люди, в принципе, полностью реализовывались вот в этих странах, не думая о европейских санкциях. Угу умные люди в России, лучше Африку развивать
0: экономически, то есть вкладываться в Африку. Как вы на это смотрите, что мы сейчас будем развивать еще этот как бы, регион, ну, этот вектор развития, сотрудничества с, с этими странами, с африканскими? Тоже можем что-то им продавать, но покупать оттуда фактически нечего, кроме, наверное,
1: бриллиантов или чего-то, я не знаю. Ну, мы немножко недооцениваем Африку, на самом деле. Да? Количество, допустим, так называемых единорогов, допустим, где-нибудь... В... в Нигерии, по-моему, больше, чем в России. То есть, ну, ну тестов... поясните, что такое единороги? Это... Да, 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 нет, это из компании, которые быстро достигли капитализации миллиард долларов. То есть, на самом деле, ряд африканских стран, которые мы считаем странами третьего мира, демонстрируют отличный темп роста и м -м, более успешно на эти рынки, чем Россия. Мы привыкли считать, что они до сих пор едят бананы и лазь по лианам, у нас же так можно говорить Нет, да? Ну, Это... по крайней мере, вот. Вот. А они, они уже опережают нас по уровню IT, по крайней мере, многие стороны. Да, у них еще в целом были подавляющие ниже уровня образования, да, у них еще ниже уровня доходов, но темпы их развития, они превышают наши.
0: А как санкции скажутся, допустим, вообще? У нас же есть такое мировое разделение труда, где-то производят одни товары, где-то другие. Насколько все-таки Россия сможет заменить вот этот тот, тот поток товаров, которые отказались вот уже конкретные производители страны к нам поставлять?
1: Ну, очевидно же, смотрите, допустим... То есть, где мы точно заменим, а где, вот, скорее всего, будем ощущать какой то ну, Да как мы точно заменим, вопрос, какая это будет замена. Правильно да. Вот смотрите, допустим, начали производить «Москвич». Была только наш автомобиль, все города открыли, перерезали ленту. Собянин, по-моему, приезжал, да, и там куча репортажей по телевидению. Автомобиль вроде получился относительно качественным, да, была только одна отзывная компания. Знаете, с чем связано?
0: Ой, там какие-то чипы, по-моему, или программное обеспечение. Русификацию не
1: провели. То есть, понимаете, это, а, Мосфич, русификацию это... не провели. То есть, русский автомобиль не русифицирован. Смешно, да? Это очень смешно. Это очень смешно. Но теперь мы будем это русский не нерусифицированный автомобиль, как он может быть русским нерусифицированным, непонятно, правда, покупать за 3 миллиона рублей, в то время, как, допустим, несколько лет назад, RAV-4 стоил дешевле. Прадик стоил 4 миллиона. А сейчас мы покупаем нерусифицированный «Москвич» за 3 миллиона рублей. Заменили? Ну, фактически, как бы, вроде, вернее, ну на словах заменили. На деле, кто будет не под ну, неизвестно по факту, по факту и заменили, просто у нас других вариантов стало ну, меньше. А кто будет покупать, тоже непонятно. Сейчас кончится поддержанные машины. Мы будем покупать либо китайцев напрямую, либо китайцев под брендом «Москвич». Все, других вариантов не будет. Ну, это автопром, хорошо. А
0: вот другие, это, я не знаю, легкая промышленность. Мы можем тут получить нормальную замену
1: достойную? Ну, смотрите, легкая промышленность. То есть я имею в виду одежду, обувь там то же самое. Легкая промышленность. Это вообще интересная история. Или сами пошить. Вложили миллиарды рублей государственных денег в развитие алги, да, по-моему, если нашивается алга, и построили там швейное предприятие аркада. Да. Вот. И ходят, ходят в галстуках, в костюмах, вокруг швейных машинок. И у меня вот эти картинки, знаете, они черно-белые у меня, как рядом со швейными машинками ходит партийное руководство. Знаете, в чем проблема со швейными машинками? Чем? Это тяжелый труд, но там низкая прибавочная стоимость. То есть экономическая стратегия должна сходить из того, что мы должны перемещать ресурсы, трудовые ресурсы, капитал, из областей с низкой производительностью труда в областях с высокой производительностью труда. Понимаете? И когда вы создаете швейные машинки, не те, которые ЧПУ управляются, а те, которые люди руками, это означает, вы конкурируете с Бангладеш, с Узбекистаном, и, очевидно, вы и Бангладеш и Узбекистану проигрываете. А как вы можете конкурировать? Вы можете конкурировать только за счет зародной платы. Поэтому государство вкладывает миллиарды рублей, а потом не может найти сотни работников за 20 тысяч рублей. А собственник и не может платить 50 тысяч рублей, просто потому что легкая промышленность. Потому что вот эта структура такая, он конкурирует с Бангладешем. И вот здесь вопрос, а где стратегия-то? То есть, и знаете, в чем проблема? то еще хуже. Ну ладно, вложили, ладно, не, не в том, что потеряли 20 миллиардов рублей. Вы сотни людей сейчас учите работать на низкой зарплате. Активные уйдут. Ладно, надеюсь, уйдут, когда-нибудь там год, два, три отработают. Но останется люди, которые привыкнут и десятилетиями будут работать на низкоквалифицированной работе. Вы укореняете экономику страны. Не в 20-м, а в 19 веке. Тем самым еще и как бы укореняйте причины той же бедности. Конечно, конечно. То есть стратегически сильное руководство должно прикладывать усилия к перемещению ресурсов из этих отраслей, а не к тому, чтобы увлекать их. А знаете, чем привлекательно для государства легкая промышленность, вот в том виде, в котором есть? Чем? А им понятно, ты поставил машинки, и у человека есть рабочее место. Хорошо, хорошо. Это затыкание дыр, понимаете? Я... И причем, ладно, когда это происходит где-то в умирающих городах, где есть. Люди в очередь за работой стоят. Но здесь-то мы видим, что и очереди-то нету. Зачем это делать? Это просто отсутствие стратегического мышления. Это как раз, наверное,
0: к той теме, о которой вы говорили, о качестве О качестве. Государственного То есть это управления. надо читать книжки.
1: Вот смотрите, допустим, Маргарет Тэтчер да, пошла на вызов, разрушая, фактически разрушая угольную отрасль Соединенного Королевства. Люди поколениями работали на шахтах. Но так или иначе, все-таки 20 век, конец 20 века, ну, невыгодно стало добывать уголь. Государство начало спонсировать. Он спонсировал, спонсировал, вкладывал деньги. Но в какой-то момент надо было сказать, стоп, труд низкопроизводительный, тяжелый. Еще государство тратит. И, естественно, когда ты говоришь «стоп» в этих отраслях, это вызывает социальный протест. Потому что не то, что ты всю жизнь там работал, не то, что твой папа, твой дедушка и всю жизнь работал на этих шахтах. Но это рано или поздно надо прекращать. Это называется стратегия «сильный руководитель». А, примерно то же самое проходило а, Южная Корея. После а, войны а, северной южной Кореи. 53 56 год, 53 да, Я не могу а, уточнить. 50% ВВП а, Южной Кореи давало... Порядка 50% давала легкая промышленность, потому что было легко. Купил швейную машинку, и человек получает работу. И работая, он как минимум обеспечивает себя всем необходимым. Как минимум, он уже не нищий, а просто бедный. Но дальше он не может идти. И поэтому и Южная Корея в свое время нашла себе силы разрушать, конструктивно разрушать эти отрасли низкопроизводительные. Вот это надо понимать. Нам надо переносить рабочие ресурсы, все ресурсы из одних из высокопроизводителей. Ну, логичный вопрос. Какие вот сейчас самые
0: высокопроизводительные высокодоходные?
1: А, сейчас, а, ну, по-моему, IT. По-моему, IT, но... А в чем проблема с IT для государства? Это же по идее труд каких-то единиц нет вот айтишники или я это ошибаюсь инфраструктура, или... конечно это... вы видите компании, которые выстреливают мы говорим единороги да то есть там, угу. на всю Россию там пять единорогов ну не знаю там же
0: миллионы заняты в этих э, компаниях там ну, ну, сотни, зачем тысяч, зачем нет?
1: допустим в Индии это миллионы заняты. миллионы да да аутсорсинг они на аутсорсинг для западных компаний пишут конечно и как сказать там Капитализация этих компаний, они просто бешеные. Там в Перми компания, допустим, которая создавала продукт для совместной работы, у нее капитализация на пике, по-моему, она размещала, составляла около 8 миллиардов долларов. 8 миллиардов долларов, это на всякий случай существенно больше, чем консолидированный бюджет Башкирии. А это создали всего несколько ребят, и в компании работает несколько тысяч человек. Они создают продукт, этот продукт ценится. Многие считают, что это виртуальные деньги. Но если ты на виртуальные деньги можешь купить реальный хлеб, эти деньги неким образом становятся реальными, правильно но в чем проблема для а, слабого администратора создавать IT-отрасль? Ты купил швейную машинку, вот ты заплатил за нее 100 тысяч рублей, вот он стоит, человек сидит. Ты можешь посмотреть, Да. это А теперь ты должен быть, контролировать 200 фриков, условно говоря, да, которые... В которые, разных местах которые да? В разных местах, да, и ты должен их в них инвестировать, ты должен как-то с ними договариваться. Это вообще непонятно. То есть это вот, вот вообще непонятно, понимаете? То есть, а вы даже надо как-то инвестировать, потом надо как-то отчитываться, потом тебе будут проверять прокуратуру. Да тебе легче машинки покупать, вот ты и покупаешь машинки.
0: Понятно. Что вы скажете о влиянии искусственного интеллекта на экономику? Как, как скоро мы почувствуем, что у нас там какие-то отдельные профессии просто отомрут. Ну, наверное, полностью не отомрут. Или но... мы, опять же, будем плестись в хвосте мирового, так сказать, процесса. Для нас это как бы. Мы не... точно будем плестись в хвосте
1: мирового процесса. Для нас, а?
0: как бы, искусственный интеллект это не угроза потери а, свой ну, Почему? У нас, же, у,
1: нас, у нас же уже есть доступ к искусственному интеллекту. То есть э, искусственный интеллект уже делает э, рекламные картинки. Причем то, что раньше э, дизайнер на Блдбедиле хотелось простить его рисовать, э, с помощью искусственного интеллекта можно рисовать там за полчаса и там за 500 рублей. можно купить. Премиальной версии будет это все быстрее и бесплатнее, да, то есть как бы. Поэтому доступа к ним получим, раз говорить о противостоянии искусственного интеллекта человека я не буду, это уже другая область, да. Нет, мне интересно,
0: как он повлияет на уровень доходов, там, тех же граждан. Если говорить о том, что дизайнер потеряет работу, значит, надо что-то
1: делать другое. Да. Смотрите, одна из самых древних фобий, экономические фобии это страх потерять работу массово. Uh -huh. Причем этот страх можно отслеживать еще с времен Древней Греции, по-моему, когда Гефес создавал а, самоходящие а, блюдца, которые вы носить, должны выходить и гостям там, приносить фрукты. Да? Потом об этом говорил ну, Аристотель. В Китае, по-моему, уже роботы заменили ну, Все-таки это уже не Гефес, да, У нас даже тоже роботы. есть. Потом об этом писал Аристотель, потом были лудиты в
0: в Англии, если не ошибаюсь. В Англии, Легу 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 это да, же?
1: а сейчас а, а, остаться сценаристов, это мощно. достаточно просто сценаристов в а, США, требует запретить искус а, искусственному интеллекту писать сценарии. То есть удивительно. То есть это, это абсолютно нормально. Но надо понимать, что большая часть, опять-таки вот мы говорим о вопросе, что такое счастье, бедность, не бедность. большая часть наших потребностей, она не инструментальна. Соответственно, а, как только рабочая сила будет освобождаться, она будет находиться в себе применение каких-то выдуманных абстрактных областях, которыми, которым мы сами будем придавать ценности. Представляете, сейчас Месси а, предлагают, якобы, не знаю, там, прийти в клуб в Арабских Эмиратах, предлагают-предлагают, но, предлагают, предлагают, но цифру я не знаю, но речь идет о 400 миллионов долларов в год. Представляете, насколько, насколько это абстрактная искусственная стоит цена? Ну, да. Или стоимость, как хотите называйте. Будет процесс либо роста стоимости абстрактных ценностей, которые человек сможет создавать, либо будет происходить процесс, там, называемый, там, условно говоря, геймификации, когда вы придаете значение играм, и это для вас становится реальной работой. Поэтому непосредственно в замещении рабочих мест искусственным интеллектом я не вижу, это нормальный этап прогресса, я не вижу, не вижу в этом ничего страшного. Хотя для части людей, конечно, будет стресс, менять свою работу, привычный образ жизни. Но это нормально, прогресс так и должен. Прогресс, в принципе, если говорить, о допустим, Шимпетер вел термин конструктивное разрушение. То есть экономический прогресс – это разрушение старых укладов. И естественно, что кто-то в этом случае теряет. А вот если рассматривать уже более в широком смысле искусственный интеллект, то тема отдельного разговора, там есть очень большие риски, мне кажется, для человека. Ну, смотрите, получается,
0: все-таки на одной стороне швейные машинки, о которых вы говорили, которые легко посчитать. На второй, там, ну, представим себе ситуацию, когда искусственный интеллект управляет там, производством швейных машин гораздо эффективнее и интереснее. И там чуть ли не речь идет уже не о массовом там, пошибе, а о индивидуальных заказах. Каждый что-то заказал себе, как ему нравится. Там, выбрал модель, искусственный интеллект сделал там, с помощью, не знаю, 3D-принтера. Я
1: думаю, искус, искусственный интеллект для этого даже Тогда не Тогда
0: вообще эти машинки, получается, ни к чему не нужны. Ну, вернее, люди, которые там работают.
1: Ну, они, вы смотрите, они, если они получают 20 тысяч рублей, нужны, а если за 100 тысяч они там не нужны? Вот вся история. Поэтому я говорю, что когда мы говорим о радшем труде, мы говорим о том, что людям просто нет возможности платить больше. Ну, и ваш узнают. совет. А обычному человеку, который в данный момент ну, выбирает,
0: там, не знаю, ему лет 20, условно говоря, там, или там, 18, и он хочет попасть в новую с прогрессом, и вот он живет в России, что ему делать? Какую какой профессии учиться? Айтишный?
1: я не Трудно сказать. Вопрос в том, что учиться. Вот это важно. Учиться и э, не запираться в своем общении в рамках э, школы, института, района. Учить языки, конечно. То есть ты должен получать информацию извне. Пока эти возможности есть, пока все источники открыты. В принципе, мы не понимаем, насколько для нас близки западные курсы образовательные, западные газеты, западные новости. Все это можно читать. Просто нужно узнать язык и хотеть это делать. Наверное, есть такой термин open Mind. то есть это должно быть открытые мозги. Вот mm -hmm. это совет. Mm -hmm. А относительно профессии, это раньше было, э, ты научился, и, скорее всего, ты всю жизнь поработаешь... Э, а сейчас мир меняется настолько быстро, что... Сейчас мир меняется. Средний человек 3-4 раза в год сейчас меняет профессию. Ну, тот, который там родил 40 лет, допустим, сейчас, mm -hmm. он 3-4 раза в год поменяет профессию. Это средний mm -hmm. человек. Значит, активный меняет сфера деятельности больше. В будущем, наверное, скорость будет еще увеличиться. Поэтому знания обесцениваются очень быстро. Очень быстро обесцениваются. Поэтому задача э, подойти, наверное, над профессией, понять, что основное это Свободу мышления и квалификация некая.
0: Ну, то есть быть открытым к новым знаниям. Конечно. Понятно. Спасибо большое. Я думаю, на этом мы можем завершить нашу программу. Напомню, что у микрофона был Разив Абдулин, мой собеседник, экономист экономистов СВЛСПО, который сегодня потратил свое время. И да очень увлекательно мы его провели. Спасибо вам Спасибо. за участие. Спасибо. Всего доброго.